0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast. Sérieusement. Accro, accro. Au cinéma.
1: Fans of people, my friend. Those with loaded guns. And those who dig.
2: Live for nothing. Or die for something. You remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what sweet matrix, you, you did! I lied.
1: Always my motherfucking die! We're gonna be doing one thing one thing only.
2: Killing that I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> Hello! Hello, anybody home? I huh? Think McFly think!
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for if not for shedding? Un bel épisode que ce que vous allez avoir ce soir, euh, qui n'a pas du tout été long à mettre en place, non, non, parce que chez nous tout va très vite en général. Euh, et ce soir d'ailleurs, nous accueillons un invité spécial, euh, car il s'agit de Cliff, cliffhanger Salut les amis. Salut Cliff.
2: Vous allez bien Salut.
0: Eh oui. okay, bah ben écoute, ça va plutôt bien. Hein, je, je suis pas du tout fatigué.
2: Oh ça va, hein, commence pas. Hein. <rire> bon, en tout cas ravi ravi de, de vous retrouver pour un enregistrement, ça faisait longtemps et je suis vraiment très content d'être là. Et oui, bah et euh,
1: surtout qu'il est très tôt,
0: il est à peine 9h donc c'est cool. <rire> <rire> du matin bien sûr. Les dessous de pot de sac ne sortiront pas d'ici. Euh, et oui, donc Cliff, en plus maintenant t'es un homme très occupé, c'est difficile de t'avoir parce que j'ai cru entendre que tu faisais plein de choses à la fois. Tu peux nous parler un peu de tes diverses activités?
2: Euh, très occupé, c'est un petit peu exagéré. Euh, oui, bon, je n'ai plus de vie privée, je n'ai pas de vie privée, c'est vrai. Euh, non bah, j'ai toujours mon blog euh, qui me prend le plus de temps euh, et dans lequel je continue de m'éclater. Et puis euh, bah, depuis il euh, y a également euh, une, une émission mensuelle euh, en vidéo que je fais avec euh, mes amis euh, des Chroniques du Canapé Intergalactique et Ciné Moustache, euh, Movies Unchained. Euh, voilà, une émission euh, une émission de ciné euh, sans se prendre la tête. Euh, dans la bonne humeur euh, Sur un format assez assez rapide Puisque l'émission dure une quinzaine de minutes Tous les mois euh, Donc ça et puis j'officie également Comme chroniqueur depuis quelques mois Chez nos amis de Saturne Donc voilà Donc tu fais et de la vidéo et de l'audio Je fais de la vidéo, de l'audio et de l'écrit
0: et d'écrit, oui, pardon, oui, effectivement, d'ailleurs, au début, ça, commence, ça a commencé comme voilà, ça, d'ailleurs. Exactement. Euh, ouais, et ben, moi, je... Je suis
1: moi, j'allais dire que finalement, c'est comme Pot sac mais quand tu as parlé du, de la longueur, 15-20 minutes, je me suis dit, ah bah ben non, finalement, c'est... Ouais,
0: <rire> ouais, ouais, non, non c'est beaucoup plus court, ouais. Et d'ailleurs, ouais, c'est très, très bien. On vous conseille, d'ailleurs, d'aller euh, regarder les, les petites vidéos qui, qui traînent. Et, et
2: moi, fait. je veux enregistrer au même endroit, moi, moi, je veux aussi être installé dans des beaux fauteuils euh, comme ah, vous. Dit. ouais, ouais, on a la chance de tourner dans le cinéma de la dernière séance, le Trianon à Romainville. Et euh, bah ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix parce que c'est vraiment euh, des conditions de tournage très, très agréables.
0: Ouais, et puis moi, je passe un petit bonjour à toute l'équipe de Saturn ouais. aussi, très sympathique. Et, et puis, c'est cool qu'ils qu étaient parmi eux, en fait. Euh, tu avais été invité plusieurs fois. On sentait que tu avais envie de t'incruster.
2: <rire> J'ai été invité deux fois. Et euh, bah on m'a proposé de revenir. Euh, Vivian m'a proposé de revenir plus, plus régulièrement. Euh, comme chroniqueur et euh, bah, j'ai effectivement euh, euh, accepté et, et bah, maintenant j'y suis euh, très régulièrement
0: Bien, du coup est-ce que les sacs, vous avez un petit mot à dire à notre Cliff euh... Non, bah,
3: simplement moi je suis très content de faire une nouvelle émission avec lui et que euh, je, je, je conseille également de regarder Movies on Chain et de lire les chroniques de cliffhanger et d'écouter sa tourne Merci
1: moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Pour une fois, je vais faire dans le. Dans le sobre. Vous voyez, d'ailleurs, je ne m'ai pas continué. Voilà, <rire> de... et... ah ouais,
2: c'est que ça, tu vois. Hein.
0: <rire> bon, et eh bien du coup, moi, je pense qu'on va enchaîner tout de suite, euh, avant de parler du, du film du jour, on va enchaîner sur les... des petits coups de cœur. Surtout que ce n'était pas pour moi le film du jour, c'était le film d'avant-hier soir. Hein. <rire> oui, bon, c'est le film d'hier, d'avant-hier oh, soir, euh, ou ouais, d'un mois. Moi, ou d'un <rire> Moi, un mois. Voilà. <rire> <rire> exactement ouais. euh, donc du coup en fait pour ces petits coups de cœur, bah, je sais qu'il y a Fred qui voulait nous parler de quelque chose tu voulais nous parler de quoi Fred ouais alors rapidement
3: en fait euh, je tiens à, à, à souligner une nouvelle fois l'excellence le, des choix de la personne que je ne connais pas, que je n'ai pas réussi à identifier, qui choisit les, donc les musiques dans la série Elementary, donc une très bonne série que je conseille aussi euh, au passage, puisque euh, souvent, dans les épisodes, je remarque des chansons euh, très jolies, et une nouvelle fois, je vous avais déjà parlé de Radical Fest il y a quelque temps, et une nouvelle fois, je suis tombé sur une chanson du groupe The Vespers, et euh, bah, du coup, je vous conseille à la fois la chanson a Better Now, et aussi l'album The Fourth World, voilà, qui est sorti en 2012, je crois, et qui est un très bon album. Alors C'est du pop folk, tendance folk, on va dire, rock folk, et c'est très sympathique. Jolie voix, joli rythme, jolie mélodie, euh, donc je vous conseille ça. Euh, voilà. Et peut-être peut que vous aurez même la chance de l'entendre quelque part euh, d'ici quelques minutes. Non, jamais.
2: Radical Ra <rire> Fess, ça ne m'étonne pas spécialement de toi, en fait.
3: J'allais la sortir
2: J'allais ah... lui
1: demander de répéter ce qu'il avait dit Parce que je me suis radical quoi Radical fesses, radical fion ouais
0: <rire> Bon euh, Et ben justement euh, Jérôme, toi qui rigole ou Cliff peut-être pardon Excuse-moi Cliff, tu avais un coup de cœur ou pas Alors j'avais un coup de cœur, euh, pas, pas spécialement mais Je suis très féru de,
2: de blu euh, Et je me suis fait un cadeau hier pour un film que j'aime beaucoup Un thriller des, des années 60 Dans la chaleur de la nuit Qui vient de, de paraître pour la première fois en Blu-ray C'est un, un, vraiment un, un super film De Norman Jewison Avec Sidney Poitier et Rod Steiger Qui avait obtenu 5 Oscars à l'époque Et là il débarque pour la première fois en Blu-ray Et ça c'est vraiment un événement Donc en plus à un prix abordable Donc n'hésitez pas
1: ah oui, c'est un suite, très bon J'ai des suites en DVD de ce film, j'ai les deux suites qui ont été tournées dont euh, le euh, machin monsieur Tibbs, je sais plus quoi là. Ah euh, ouais, appelez, j toujours pas moi monsieur Tibbs, non Voilà, et je les ai toujours pas regardées, je les ai en DVD là depuis quelques mmh. mois et j'ai pas encore regardé. Et
0: eh ben Jérôme, puisque tu as pris la parole.
1: Et oui, de façon totalement hérontée et injuste. <rire> Tout simplement pour revenir sur ce que j'avais dit il y a quelques semaines de cela, quand j'avais annoncé que notre euh, chère artiste française, euh, la belle, la belle, les grandes, blondes, France, Doug Wilson, sortait euh, bientôt un album. En fait, maintenant, ben, il est déjà sorti. Euh, il s'appelle Saint-Sébastien. C'est un album de rock euh, écorché, j'ai envie de dire. C'est entre Contenay euh, Love et PJ Harvey. Donc euh, voilà, euh, chant feutré, chant hargneux, mélodie douce, mélodie un peu plus rock, mélodie un peu plus blues. Donc son album est plutôt une réussite dans le genre et ça fait plaisir d'entendre ça dans la production française indépendante. La belle France de Grissène a toujours des textes assez incisifs et assez à fleur de peau. Donc euh, cet album est plutôt une réussite. Elle euh, assure bientôt euh, les, la première partie de la tournée de Indochine. Donc euh, vous la verrez si vous allez voir les Indos sur scène. Vous verrez la belle blonde France de Grissène vous vous arrachez. Ouais. La chair avec sa belle voix et ses, ses petits cris. Mais en tous les cas, voilà, son album est sorti. C'est un bel objet, c'est un bel ouvrage. En plus de ça, elle l'envoie personnellement, si vous commandez sur son site, avec un envoi, j'ai envie de dire, personnalisé dans un joli petit écrin violet avec des petits dessins de sa part. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir euh, de la part d'une artiste euh, quelque chose de, bah, de personnalisé. Quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, je voulais juste rappeler que son album était sorti. Et ensuite, rapidement, dire aussi qu'en Blu-ray, chez Carlotte, ils ont sorti depuis euh, maintenant une quinzaine de jours le premier film de John Carpenter mmh. savoir Dark Star ouais. euh, dans une édition plutôt réussie avec un très très beau documentaire euh, qui explique toute la genèse du film donc euh, que je raccouille qui est, je le rappelle, coécrit par Dan O'Bannon, donc papa de Alien, si je puis me permettre. Donc, euh, ce n'est pas rien. C'est le premier film de John Carpenter. Euh, c'est un film de fin d'études. Donc, euh, voilà, il n'est pas spécialement... Ce est pas, ça ne vaut pas les chefs dœuvre qu'il a tourné par la suite, évidemment. C'est un premier film, ça se sent. Ça n'a pas beaucoup de moyens. C'est un film d'étudiant. Mais, euh, voilà, c'est le premier jalon de la longue carrière de John Carpenter. Donc, pour ça, bravo à Carlotta pour avoir édité ce, ce film très, très méconnu. Et enfin, dernière news, euh, il faut savoir que le testament de Paul Walker... Notre cher ami Paul Walker a été dévoilé, a été dévoilé. Sa fortune s'élève à 25 millions de dollars. Un super tabloïd très intelligent des deux métiers TMZ qui a obtenu une copie, je ne sais pas comment, du testament, a révélé que c'est sa propre fille, âgée de 15 ans, qui aura le, le totalité, la totalité de son héritage. Voilà, il a légué la, la totalité de sa fortune à sa fille unique, donc non pas à sa compagne, non pas... Enfin, voilà, donc tout ira à Meadow Rain Walker. Environ 25 millions de dollars, plus les 7 ou 8 millions qu'il devait gagner pour Fast and Furious 7.
2: Ouais, mais euh, il me semble avoir lu que c'est la, la mère de la, de la jeune fille, qui, puisqu'elle n'est pas oui, majeure, qui devra gérer, voilà, qui devra gérer qui, alors que ouais. Paul Walker aurait demandé à ce que ce soit sa propre mère qui gère Exactement. la fortune. Voilà, c'était l'Instant People. Oui.
1: L'Instant People, donc qui entre Jasmine et Rebecca vont. Bah, laquelle des deux va-t-elle euh, va, va, euh, s'occuper de la fortune de la petite euh, Midaou voilà.
2: et On ne saura pas et ça sera dans le prochain épisode de Dallas Si je peux me permettre, je reviens sur la, ton coup de cœur précédent sur le, le Carpenter je l'ai reçu, je n'ai pas, euh, pas encore eu le temps de le regarder mais euh, il m'a semblé voir passer aujourd'hui une news comme quoi les prochaines nuits au max euh, seraient une nuit de John Carpenter, si je dis pas de bêtises
1: ah alors écoute, euh, pourtant on l'a vu il n'y a pas très longtemps,
2: euh, on les a, peu... a vus il n'y a pas très longtemps, David et, et Monsieur Smith et... Peut-être peut que je <rire> peut dis une bêtise, hein, mais il m'a semblé voir passer ça tout à l'heure. Hein.
1: Ah alors bon bah écoute, on a peut-être pas tout demandé les bonnes informations euh, Voilà, fallait, euh, euh, écoute, je suis, je suis sur rappel. leur
2: compte Twitter et euh, apparemment, Nuit au Max, la Nuit au Max Carpenter, ce sera le 15 mars.
1: Ah, bah c'est avec... pour le Daily Mars, c'est pour John Piskin,
2: c'est pour Philippe. Voilà, avec Assault on the uh, uh, 13, The Thing et l'Antre de la Folie.
3: Ben, c'est bien ouais, parce bon, que du coup, tu nous as trouvé une transition toute euh,
0: vraiment parfaite pour Tony, je crois. Et bah ben, voilà. Oui, exactement. L'assaut c'était ça Non, non c'était de... euh, le
3: lien avec euh, Freepod, qui devait dire un mot
0: sur Ah oui, tout à fait, effectivement donc on a été avec Jérôme à l'IRL Freepod qui s'est tenu au dernier bar avant la fin du monde bah, dimanche dernier euh, et bah, c'était très sympa déjà de pouvoir revoir un peu toutes les personnes de Freepod et, euh, et puis de rencontrer des poditeurs même si les poditeurs de sac des fois vous vous cachez bien quand même, hein, et vous venez pas nous voir, et vous avez peur, je le sais très bien qu'on fait peur, mais voilà quand même il faut venir nous voir, euh, donc c'était cool, il y avait une tombola, on a fait gagner de la chèvre pour ceux qui ont vu notre épisode spécial de, sur les Pot de awards euh, et, puis, et puis ça a été l'occasion vraiment de, de rencontrer, bah voilà, de se rencontrer, de, de parler, d'échanger avec euh, alors par exemple le podcast GSM, Geeks en modération, très sympa, euh, et puis bien d'autres, hein, j'ai dit Anya aussi effectivement, ex-gameuse, enfin toujours gameuse mais qui game pas trop en ce moment et justement, euh, en parlant de game, moi j'avais un petit coup de cœur euh, donc au-delà de, de la nuit au max euh, effectivement, enfin pas de la nuit au max pardon du, euh, de l'IRL c'est euh, la playstation 4 parce que vous avez parlé de ciné, vous avez parlé de, de people, vous avez parlé de musique mais on n'a pas parlé de jeux vidéo donc euh, j'avais un petit coup de cœur et un petit coup de gueule à passer. Le coup de cœur, bon, bah, voilà, en ce moment je fais que jouer, donc en fait je ne vois pas de film. Hein, voilà. Donc ça c'est la, la bonne excuse en tout cas. Et euh, donc super console, je m'éclate bien, je sais que les gars de chez Any Given Films sont aussi des gamers euh, sur PC eux. Euh, par contre gros 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 euh, coup de gueule et qui euh, va aussi euh, quand même euh, dans le sens du cinéma. Euh, le lecteur Blu-ray, pas du tout abouti comme celui, celui de la PS3, malheureusement, c'est-à-dire qu'en fait c'est pire que celui de la PS3. On peut lire des Blu-rays, alors il, il, a, il va décoder le son des TSHD dans l'ensemble, ça va, euh, mais par exemple, alors, je ne suis pas du tout amateur de 3D, mais bientôt je vais changer ma télé et on va dire que chez soi, ça peut être sympa des fois de se regarder un film en 3D. Voilà. Euh, bah, pas de 3D, pas de support de la 3D sur la PS4. Ah, c'est fou Donc, ça, fou, quand, ça même... quand même Hallucinant, ah ouais. alors que sur la PS3, euh, elle supporte la 3D, ça fonctionne. Euh, pas de support pour lire des films de vacances non plus. Alors quand je dis films de vacances, au-delà de ça, par exemple, si jamais je fais des rushs avec mon caméscope, je peux pas les lire sur la PS4. Bref, ah, film de vacances, c'est un vrai film de vacances avec du soleil et de la chaleur ouais, voilà. et, des, et des corps moites, il y a des corps moites dans ah ouais. de vacances, tout il y a des, à, cor y a des corps chauds, avec des corps chauds et des corps froids aussi, et des corsaires et des corbeaux et, et tout ça, euh, donc voilà, c'était donc le, le coup de gueule, c'est euh, vraiment au niveau, euh, au niveau on va dire, vidéo et médias, euh, la PS4, euh, bah, très en dessous de tout, alors a priori il y a des mises à jour qui vont arriver mais euh, pff, fait chier quoi.
1: Voilà, voilà et je on, pense peut, maintenant... on peut aussi dire que qu'Ania fait partie du podcast SeniCast. Hein. Je crois que tu le ouais, suis, ouais, ouais,
0: Tout à fait, je le suis. Effectivement, elle a fait plusieurs numéros et, euh, et elle, est su... elle officie un peu chez eux en ce moment. Euh, et voilà. Et donc, un big up à Ania et un big up au GSM, Anthony Stark et compagnie. Voilà. Euh, donc... Il nous a fait
1: défaut à l'IRL Freepod cette année.
0: Ouais. Fred, 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 je pense que maintenant qu'on a été très bavards on va te laisser la parole et on va t'écouter religieusement pour introduire en douceur le sujet de ce soir. Ta caméra,
1: Tony, l'introduit en douceur. Pour un film de
3: vacances. C'est pathétique. Alors non, aujourd'hui, Potzak ne fera pas son mea culpa. N'en est à notre ami Hakim nous allons bel et bien nous intéresser aujourd'hui à un film français, avec des acteurs français à l'intérieur. Bravo les, sa... <rire> les sacs sont dans les starting blocks, en vue d'une course effrénée avec Fred Cavalier, que l'on pourrait qualifier du plus américain des réalisateurs de l'Hexagone. Les sacs s'apprêtent donc à cavaler, et sont même prêts à tous les sacrifices pour l'enregistrement de cette émission. Pour elle, ils placeront leur micro à bout portant, en vue de livrer une rafale d'analyse qu'on espère pertinente. Pour nous accompagner aujourd'hui et évoquer ce film dont l'action s'en déroule pourtant à Marseille, nous recevrons un invité de marque. En effet, vous aurez le plaisir d'écouter l'analyse de celui que l'on surnomme le Zlatan Ibrahimovic du net pour son, pour son efficacité sur le web. L'Edinson Cavani du podcast pour son infatigable activité dans Movies Unchained, ça tourne. Il, parle de qui Il a encore peu de sec, Le Marco Verratti de la blogosphère pour le nombre important de ballons joués, euh, d'articles écrits de brillante manière. On aurait pu également ajouter le surnom de Thiago Silva pour l'élégance de ses analyses, mais point trop d'infos. Bienvenue à Fred Tepper, alias Cliffhanger, papa des chroniques de Cliffhanger, et vous l'aurez compris, fidèle supporter de l'Olympique de Marseille. <rire> Excellent, bravo, bravo,
2: bravo, et on applaudit là
3: ouais bravo mais vous aurez également la chance de profiter de l'analyse d'un homme qui aurait très bien pu obtenir l'un des rôles principaux de ce film tant ses aptitudes de marathonien se sont développées ces derniers mois. Un homme <rire> friand de course-poursuite en tout genre au cinéma, Surtout quand oui. elles impliquent un pouce-pouce et Jean-Claude Van Damme. Il s'agit oui bien sûr de la de... chimétrie Et de
1: bonnes sardines, de bonnes sardines aussi
3: <rire> Mais vous pourrez également profiter de la voix rauque d'un amoureux des films moscovites. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez l'utilisation de ce terme au cours de l'émission. Avec pour... un spoiler <rire> Celui pour lequel le TGV et la mécanique des twists dans les films n'ont plus de secret. Celui qui empêchera le train de pot de sac de dérailler. Il s'agit bien sûr de le Floydus. Bravo enfin, vous pourrez bénéficier de la mitraillette de Potsack, celui qui ne court pas aussi vite et aussi loin qu'il y a la chimétrie, mais qui file parfois ses phrases un peu trop vite. Un autre grand habitué des courses poursuites et des fusillades au cinéma, plus particulièrement quand elles se déroulent dans les rues de Los Angeles ou de New York. Si elles impliquent Robert De Niro, Val Kilmer et Al Pacino, c'est encore mieux pour lui Il s'agit bien sûr du cowboy d'internet, Wagon Slinger. Bravo. Euh, là, bah, très,
0: quelle intro, Fred. Franchement, très encore belle intro. Encore une
1: fois, remarquable, remarquable, plein de finesse et plein de
2: drôlerie. Moi, je dis bravo et merci pour cette introduction riche en
1: couleurs. Voilà. Et moi,
2: je, je prends juste la parole pour dire qu'il faut absolument, absolument lire potsack.net. Voilà. Ah, merci. Oui. <rire> Surtout qu'on a quand même maintenant
1: officialisé notre nouvelle recrue. Ouais qui n'est pas moi, hein, je tiens à le préciser <rire> c'est Tony a dit, non c'est Fred qui a fait la réflexion qu'elle pouvait... Elle pouvait effectivement être moi, mais non, 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 Charlène existe bel et bien, donc euh, notre charmante Charlène euh, euh, qui euh, d'ailleurs euh, a rédigé un nouvel article qui paraîtra euh, bah, après-demain ou demain ah,
3: qui sera peut-être déjà paru avant le podcast ah oui, oui, oui c'est vrai, vrai.
1: <rire> donc euh, merci à Charlène pour nous avoir rejoints je tiens quand même à le dire euh,
2: de
3: vive voix voilà, vous êtes en train de devenir ah, oui.
2: un webzine euh, incontournable de la blogue faire. Ah, et tu viens écrire Merci, quand tu hein. veux d'ailleurs. Eh ben avec grand plaisir.
3: Alors Tony, si tu veux, je peux pitcher le film, cette fois-ci je l'ai préparé, donc si jamais je... Besoin...
0: je veux avec plaisir, car ce soir je pense que je vais beaucoup me reposer sur, sur vous, car mes yeux ne me permettent plus de lire en fait. Là. Je... Non mais vraiment, je suis... donc je vais te laisser pitcher. Bon, alors,
3: de Fred Cavaillé. Alors, de quoi ça parle Suite à un accident de voiture mortelle pour trois personnes, dont un enfant, Simon perd son travail de policier et se retrouve en prison. À sa sortie, il ne parvient pas à recoller les morceaux avec sa femme et son fils Théo, âgé de 9 ans. Désormais convoyeur de fonds, il maintient tant bien que mal une relation amicale avec Franck, son ancien coéquipier qui se trouvait avec lui lors de l'accident. Mais un nouveau drame va alors se jouer quand Théo sera témoin d'une agression entre membres de la mafia, Franck et Simon vont de nouveau devoir faire
0: équipe pour retrouver ces hommes et protéger Théo. Oh cette voix d'outre-tombe. Eh bien c'est parfait ça. Est-ce que je pense qu'on va on, on va laisser la, la parole à, à notre invité pour euh, un petit peu parler de, de Fred Cavaillé parce que euh, je pense que tu tu vas bien en parler. Enfin si tu ouais, veux si ça t'intéresse. Et tu l'as rencontré. Et tu voilà c'est pour ouais, ça. Que... J'ai eu la chance de, de
2: rencontrer Fred Cavaillé <rire> il y a quelques jours. Euh, au cours d'une table ronde organisée par, euh, par Gaumont, euh, conjointement avec Cinefriends et l'agence Tetronine. Euh... Il y avait des chevaliers Comment Il y avait des chevaliers ou pas ouais, Non, d'accord. Ok. <rire> non, mais ne, 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 ne l'écoute voilà, pas. Excusez-le, hein, cet homme est ivre. Hein. Et donc, euh, c'était euh, génial comme expérience, déjà, de pouvoir rencontrer un, un metteur en scène aussi passionnant et. Euh, et impliqué que Fred Cavallier, qui était très disponible, très très sympa, et euh, donc qui nous a parlé à la fois de Mea Culpa, donc euh, son nouveau film qui est sorti mercredi, euh, 5 février, et puis qui nous a parlé ben, de son expérience de réalisateur, euh, puisque c'est quand même... Mea Culpa son troisième film, euh, il avait réalisé précédemment pour elle avec Vincent Lindon et Diane Kruger, euh, qui était déjà euh, vraiment excellent, dans un excellent thriller, avec une, notamment une dernière demi-heure euh, très haletante. Et il avait, euh, son deuxième film, c'était « À portant » avec Gilles Lelouch, euh, qui était, alors là, pour le coup, ultra haletant, mais pendant euh, quasiment toute la durée du film. Et là, il a réussi, avec Mea culpa, le, la gageur, de, de, de faire un film qui, pendant une heure et demie, n'arrête pas. Quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était... Euh, ça n'arrête pas de bout en bout, c'est vraiment un film d'action exceptionnel pour euh, un film français. Euh, je pense qu'on va en reparler, mais le film de genre en France, euh, bah, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus autant qu'il pouvait y en avoir dans les années 70, ce qui est bien dommage. Et Fred Cavallier, non seulement en plus d'aimer euh, en faire et de faire du film de genre, il le fait bien, il le fait avec talent. et euh, Vraiment, Mea Koolpa est un film personnellement, on va voir ce que vous en avez pensé, mais personnellement que j'ai adoré, que j'ai trouvé ultra, ultra réussi.
0: Juste une question avant qu'on dise chacun un peu ce qu'on en a pensé. Euh, Fred Cavaillet, tu l'homme, tu l'as trouvé comment, en fait Super euh, sympathique, euh, affable,
2: euh, souriant, euh, déconnant. Euh... Il n'avait pas l'air, même si je suis sûr qu'il l'était, il n'avait pas l'air stressé par la sortie du film. Euh... Ultra ouvert, euh, ultra ouvert avec les blogueurs, très euh, voilà, euh, vraiment sympathique. J'ai euh, ah bah cool, euh, vu
1: les deux précédents films de notre ami Fred Cavalier et effectivement pour moi, ce tome fait partie du, j'ai envie de dire trio de tête à mon humble avis euh, des meilleurs réalisateurs de polar français, de polar action. Donc je le mets au même niveau qu'un Nicolas Boukrieff ou qu'un Eric Valette parce que j'ai beaucoup aimé Le Convoyeur, d'un côté Gardien de l'ordre, et puis pour l'autre j'avais beaucoup aimé aussi La Proie et Une Affaire d'État. Donc Fred Cavallier, avec ses deux précédents films, déjà a fait preuve d'un véritable univers, d'un véritable univers cinématographique, Proche d'un Henri Verneuil, j'ai envie mmh. de dire, avec son premier film pour elle qui, pour moi, reste son meilleur film. Très émotionnel, très fort, très puissant, romantique et en même temps assez très très noir et violent et pris, qui, qui vous prenait à la gorge du début jusqu'à la fin. J'avais été déçu, légèrement déçu par Abou Portant, euh, avec quand même de bonnes choses dedans, mais un film qui, pour moi, était trop plan plan. Quant à son dernier film, euh, je ne sais pas si on peut dire les avis maintenant tout de suite sur les films. En général, on fait euh, comme pour euh, Cliff, on donne un avis euh, rapide ou...
0: Oui, en 30, en 30 secondes, juste un avis global. Ouais.
1: D'accord, ouais. alors si, comme euh, toutes les qualités que je viens de dire, euh, Fred Cavallier signe encore une fois, et persiste et signe, pardon, et prouve qu'il est un très bon metteur en scène de polar d'action chez nous, l'hexagone euh, ce film euh, est nerveux de bout en bout donc euh, j'en suis sorti plutôt euh, ravi à, à cause de ça mais avec une pointe de déception car euh, pour moi le film ne dépasse pas son statut de entertainment à cause d'un scénario très timbre, très timbre poste avec beaucoup de, de facilité des choses très grossières et des acteurs pas toujours au top de leur forme Hormis les deux, le duo d'acteurs principaux que je trouve excellentissime, mais alors tout le reste, pour moi, est légère, mais vraiment en dessous. Et voilà, donc quand même sorti, je suis quand même sorti déçu, un peu agacé de voir un film qui ne raconte pas grand chose finalement, hormis un twist gain à Moscou final.
0: Je te fais, Fred.
3: Ouais, alors bah, moi, euh, ça, je rejoins un petit peu l'avis de Jérôme sur certains points. C'est-à-dire que pour elle, pour, euh, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, euh, qu'en plus, je trouve très réaliste de par euh, ce qu'il décrit et les conditions euh, dans, les, dans lesquelles l'histoire se met en place et se déroule. Euh, je trouve que vraiment, c'est un, un très, très bon film, euh, très bien pensé. Et pour un premier film, euh, moi, il m'a épaté. Et euh, bah, après... Euh, le, le second film, donc à bout portant, pareil que Jérôme, j'étais un peu déçu, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que, en fait, qu'au niveau de l'action, c'était bien, euh, bien rythmé, euh, bien mis en scène, à part une ou deux cascades un peu abusées. Euh, bon, bon moi, je me suis dit que c'était un peu n'importe quoi, où euh, Gilles Louche se prend pour Jason Bourne, c'est un peu bizarre. Et, euh, et puis le fait qu'il euh, y a un peu trop de corruption et pff, les personnages sont un peu trop caricaturés, ça m'a un peu. Euh, j'ai trouvé que c'était un peu abusé, quoi, cette, euh, surtout ce qu'on voit à la fin. Euh, voilà. Et par contre, avec Mea culpa, bah, je trouve que c'est un beau mélange de, des qualités de ces deux premiers films. Et, euh, et par contre, moi, je trouve que le scénario, justement, le fait qu'il soit simple... Et, euh, en fait, il, il mise tout sur la simplicité du scénario juste pour créer une, une situation et, euh, et créer euh, quelque chose d'altant, comme disait Fred tout à l'heure. Et ben, du coup, on arrive à, à quelque chose d'efficace. Et pour moi, bah Fred Cavaillé, c'est... Euh, alors, j'écoutais ce que tu disais, Jérôme, quand tu citais les, les deux autres réalisateurs. Bah moi, je trouve qu'il qu est supérieur à, aux deux précédents, aux deux que tu as cités. Euh, parce que, par exemple, la proie, je trouvais que c'était pas mal, mais sans plus. Et, et là, je trouve que Cavaillé, maîtrise bien mieux son genre. Et, euh, et on ne voit plus ça en France depuis longtemps, en fait. Effectivement, et, euh, voilà, bah, les productions de Besson fera bien de s'inspirer de, de réalisateurs comme ça, alors, au lieu de nous faire des taxis... Euh, Pourtant, il oui. y avait une idée de guêpe de Florence Siri qui était particulièrement exceptionnelle. Ah, donc ça, genre... Là, c'est autre chose. Ben bah, ouais, mais moi,
2: je, pr... ah,
1: je préfère bah, les films de, ou... de cavalier Ouais, mais je
3: sais, mais je préfère les films de cavalier ça me parle plus. Ça... Je suis plus immergé de... dans cet univers. En non, fait. mais je, je... Oui, vois, voilà. excuse-moi,
2: je te coupe, je vois ce que tu veux dire oui. par rapport à... à ce que disait Jérôme. Là, tu cites Jérôme, euh, le film de Florian et Emil... Emilio Siri, qui est... qui est vraiment un excellent film. Euh... Mais euh, précédemment, tu avais cité Eric Valette. Et euh, rappelle-moi quel autre metteur en scène Nicolas, Nicolas Boutrichiev, hein. euh, qui sont de, de, de bons techniciens, mais euh, je ne pense pas qu'ils aient sorti pour l'instant des films aussi efficaces que qu pu le faire Fred Cavallier ou ah, euh, ouais, ou Florence Hye sur sur Gap Je ne pense pas qu'ils. je suis
1: pas d'accord. Pour moi, la proie, bah, euh, bah, la proie reste supérieure à ce dernier. Alors, film de Alors, j'ai ai beaucoup aimé
2: la proie. Mais avec le recul euh, Avec le recul pas, pas tant que ça finalement Et pas autant euh, Même si c'est très haletant au début Et que Dupontel est exceptionnel Bien que euh... ouais mais
1: si tu regardes les bad guys dans la proie et tu enfin le bad guy ouais, de Stéphane proie de Back, si tu regardes ouais. les bad guys mmh. voilà et si tu regardes les bad guys de issu de Taken 2 de, de ce nouveau film de Fred cavalier je trouve qu'il y a pas vraiment de comparaison ah non,
3: enfin, non là, pour moi c'est
2: super c'est ah, nettement pour moi euh, c'est nettement méchant euh,
3: peut-être on, on verra après. sur les
0: personnages ouais. après ouais on on en
3: euh, non, donc, donc tout ça pour dire que moi, je, ouais, je, c'est une univers me, me parle bien et en fait, euh, voilà, j'ai une affection particulière pour le film Pour elle. Alors, en plus, il y a des acteurs que j'aime bien. J'aime bien Vincent Mardon, et j'aime beaucoup Diane Kruger. Alors pas dans tous ses films. Hein, quand elle fait des comédies, j'aime pas trop. <rire> quand elle est dans Inglourious Bastard, je la trouve géniale. Et dans, dans Pour elle, elle était super. Enfin, ouais, elle était géniale. Voilà, ouais. Voilà, c'est vraiment... Euh, moi, ça, ça me parle beaucoup, voilà, c'est un, un réalisateur qui me parle beaucoup. Après, c'est une sensation personnelle, hein, je veux dire, voilà, peut-être que euh, Siri euh, C'est vrai que les films des, des milieux de Siri me touchent pas plus que ça, ceux de cavalier ça marche sur moi, quoi. Voilà. Et la proie, ça n'avait pas spécialement marché sur moi.
0: Voilà. Ok, bon bah je vais pas être très très original euh, parce qu'on a un petit peu, enfin si, si on vous colle les grandes choses, on aime tous quand même bien ce qu'a ce qu fait Cavallier à de moindres mesures euh, Pour elle, moi j'avais bien aimé, par contre je trouvais justement un, un tout petit problème dans le film, c'était, euh, on va dire qu'au niveau de sa construction, euh, bah, toute l'action se situait euh, vraiment sur, le, sur la fin quoi. Donc... Euh, après bien entendu il y, y a toute une phase effectivement de, de préparation qui est assez bien, qui est haletante et qui est bien mise en scène avec comme l'a dit Fred de façon très juste effectivement euh, on est ancré dans le réel et ça c'est vrai que c'est intéressant euh, et j'ai bien apprécié le film maintenant il me manquait un petit quelque chose euh, à bout portant donc je l'ai vu euh, après euh, je l'avais pas vu en fait du coup je l'ai vu, euh, je vu euh, ensuite euh, et j'ai trouvé ça pas mal, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas donné en fait, un, ça m'a pas laissé en fait un, un, un souvenir impérissable. Je pense que voilà, c'est pas un film que je vais retenir forcément. Euh, au contraire de Mea culpa. où là, par contre, je trouve que le, le film a quelques défauts. On en reparlera peut-être par la suite. Euh, mais par contre, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu, euh, on va dire, un film d'action dans lequel on prend le temps de poser des personnages, alors de façon peut-être maladroite au départ, mais on en reparlera, euh, mais on prend le temps de poser des personnages et une histoire pendant un moment, et après, on balance tout, et, euh, et ça ne s'arrête pas. Euh, et en plus de ça, avec derrière, bon ben un petit, euh, effectivement, un petit twist final sympathique. Euh, donc au niveau de la narration, j'ai trouvé que c'était bien plus équilibré en tout cas que, que pour elle, enfin au niveau, on va dire, de la, de la façon dont les actions se passent. Après, moi, je ne trouve pas que forcément l'histoire tienne sur un timbre poste ou elle soit euh, euh, mauvaise ou, on va dire, euh, limitée. Euh, je trouve que de toute façon, effectivement, euh, tout est retranscrit. et il fait, tout, il fait en sorte, en fait, simplement, qu'on se mette vraiment à la place, en fait, euh, de, de ce personnage et qu'on essaye de ressentir un peu ses émotions au départ. Puis après, il se lance dans une... Euh, une vendetta, quoi, enfin voilà. Mais ce que je veux dire, enfin pas une vendetta, mais, euh, mais voilà. Je trouve que le, le film est de, du coup beaucoup plus efficace que pour elle, mais j'ai bien aimé pour elle, et puis à bout portant, un peu derrière, pas, je ne suis pas hyper fan de à bout portant, au final. Juste enfin, je peux rajouter ouais, un, un, un dernier
3: truc que j'ai oublié de dire. Quand je disais que c'était réaliste pour elle, juste pour avoir eu l'occasion d'observer un peu le milieu qui est, qui est décrit dans le film, euh, tout ce qu'on voit à l'écran est quasiment possible. Et c'est très rare pour, pour ce genre de film qui traite de ce sujet-là, sur euh, les évasions de prison, où il y a toujours des grosses exagérations, des trucs complètement impossibles. Là, tout ce qu'on voit à l'écran est quasiment possible, et je peux voler sur elle. Voilà, donc ça, c'est une, une des très grandes forces du
0: film, selon moi. Il a dû bien se documenter, en tout cas, avant. De toute façon, on sait,
1: Fred, euh, on sait très bien comment Fred a pu rejoindre Pot-de-Sac. Hein, c'est justement... Euh... <rire> comme ça
0: qu'il qu bah a réussi à sortir de la maison non, on n'en dira pas plus c'est moi qui m'étais évadé Catraz, hein, si tu te souviens bien mais bon
1: oui oui, oui dans un vieux
0: <rire> bon bah justement on parlait de ça je parlais un peu d'action bah, vous parliez d'action et tout ça bah, la mise en scène et l'action dans Mea Koolpa qu'est-ce que vous en avez pensé vous euh... que du bien que du bien, que du bien, que du bien, que, du bien, que du, du mal
1: ouais non moi plutôt non en fait à ce niveau là c'est pas là en fait que je lui pose euh, des critiques alors parlons de la mise
0: en scène alors du coup mise en scène et action
1: alors, mise en scène, euh, je trouve qu'il fait dans la sobriété. Euh, et quand il y a de la scène d'action, il le fait très bien. Il arrive à insérer beaucoup de, de puissance et de punch dans ses poursuites. Il arrive à donner euh, une véritable tension. On est vraiment sur le fil du rasoir tout le long. Ça ne démérite pas d'une minute à la fin. C'est vraiment très réussi à ce niveau-là. Euh, Fred cavalier euh, réussit son coup et il le fait encore mieux que dans un bout portant parce que dans la bout pourtant j'avais été très déçu par les actions, alors qu'ici, pas du tout. Euh, rien que la scène d'ouverture l'apparition de Gilles Lelouch dans le véhicule où on ah. croit que c'est un couple qui est en train de faire l'amour on croit que c'est un couple qui est en train de faire l'amour et que d'un coup euh, on change de, de prise de vue, on change, change d'angle on, on se retrouve à l'intérieur de l'habitacle et on voit ce qui se passe rien que ça, c'est là que je me dis putain on a un véritable metteur un en bon scène bonheur. qui sait ce qu'il fait qui sait ça c'est ce fort, c'est clair ça, voilà.
0: franchement mais tout le monde se, fin, je pense que tout le monde se fait avoir par rapport au fait qu'on croit que c'est un couple ah, qui va être c'est génial, vraiment, génial ouais.
1: et ça, ça, cette ouverture là avec le titre avec l'effet le fl de flouter etc j'ai trouvé ça très bon il fait preuve de plein de moments de génie de cette façon là dans le film donc sur la mise en scène action c'est purement euh, une réussite euh, voilà donc pour les actions moi je suis à fond pour Fred Cavallier donnez
3: lui encore de l'argent pour faire d'autres films s'il vous plaît
0: Fred, euh, alors Fred euh, Walgensinger. Okay. Euh,
3: bah alors euh, un, même chose à peu près, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup sa, sa, sa façon de mettre en scène l'action. Euh, je trouve qu'il est très doué techniquement. Voilà, il, il sait placer sa caméra, il sait bouger sa caméra, il sait utiliser la shaky cam. Et là, euh, j'ai envie de dire à pas mal de réalisateurs américains ou euh, au mec qui a fait euh, Tekken 2, j'ai oublié son nom, de prendre exemple sur Fred Cavalier. Voilà, c'est comme ça qu'on voit. Vidéomégaton. Voilà, Vidéomégaton, c'est comme 3. ça. Ah bah, ouais, super, super, voilà. Mais c'est comme ça qu'on va utiliser sa caméra quand on veut faire de la shaky cam, pour la mettre au service de l'action et au service du film et pas noyer le spectateur et pas s'en servir comme une facilité pour éviter de montrer des coups, éviter de montrer des chorégraphies de combat. Voilà, là, on est, ça, ça met du nerf, ça met du rythme, ça met une, instant, une intensité pardon dans l'action et c'est très réussi. Euh, voilà, il y a plein de petits passages qui sont euh, très nerveux grâce à ça. Et euh, bah, je trouve qu'il est vraiment bon euh, euh, arriver à son troisième film. Il, il sait exactement quoi faire. Mais je pense qu'il a appris euh, petit à petit euh, comment faire ça. Et, et je pense que depuis, dès le départ, il avait envie de, de faire des films rythmés. Ça se sent. Et euh, bah, là, et, voilà, pour moi, c'est supérieur à un bout portant euh, là-dessus. Euh, c'est vraiment très, très réussi. Euh, on est pris au jeu. Et du coup... J'en oublie les personnages un peu caricaturaux des, mé caricaturaux des méchants et les, euh, les petits rebondissements euh, rapides, euh, les petites facilités du scénario puisque moi j'arrive à, à me dire qu'en fait justement c'est qu'un prétexte, un prétexte qui n'est pas si bête que ça, puisqu'il euh, y a quand même un petit twist à la fin qui fait que ça redonne un peu d'ampleur à, à l'histoire. Et du coup, ça ne me gêne pas du tout que ce soit simple. Voilà, c'est n'est pas taxi. Quoi. Vraiment, il y a quelque chose de plus dans ce film et euh, on sent une grande maîtrise. Et moi, je suis vraiment très très client de, de la réalisation de Fred Cavillier. Et franchement, dans le genre, je pense que c'est le meilleur en France actuellement. Et euh, je pense qu'il va pas tarder à se faire récupérer par les Américains qui avaient déjà reméqué pour elle euh, avec Russell Crowe. Je pense qu'il va pas tarder à, à se faire recruter.
0: Ouais, je je plus sois ce que tu dis, Fred, vraiment, euh, au, niveau, euh, au niveau de l'action, surtout au niveau de Shaky Cam comme tu parlais. C'est le premier truc qui me fait fuir d'un film en général dès que je vois de la shaky cam, euh, j'aime pas, Et alors bon, quand il y en a un petit peu ou que c'est bien exploité, comme c'est le cas ici, je m'en suis même pas rendu compte en fait, c'est-à-dire que je me rendais pas compte parce que pour moi, euh, j'ai pas euh, ouais, j'ai pas du, du Tekken 2 ou des conneries comme ça, où le mec il arrive, il prend la caméra, il la jette sur le sol quoi, enfin, est, non mais, mais c'est carrément ça, c'est qu'on se dirait, on se dirait le mec il arrive à essayer de faire un effet et en fait et, et ça te donne mal à la tête mais en même temps tu te dis mais attendez, où est le ouais, le, je dirais, le, le génie à faire ça. Quoi. Euh, donc ça, très bien, effectivement, euh, bah, Jérôme, tu as hyper bien introduit, euh, j'en aurais parlé sinon, mais par rapport à la première scène, euh, que, que je trouve juste géniale, la scène de la voiture. Alors après, moi, j'ai des... J'ai des petits bémols à mettre sur certaines scènes d'action, notamment euh, une, une scène finale, je ne vais pas tout spoiler, mais une scène finale qui se passe euh, sur le, à côté euh, du train, si vous voyez ce que je veux dire, ouais. euh, où je trouve qu'en fait, il y a des moments où ce ne sont pas des problèmes en fait, d'action, c'est des problèmes de montage. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des scènes, elles commencent trop tôt, donc en fait on a l'impression de voir à certains moments, sur certains plans, les acteurs comme s'ils étaient en attente, et puis d'un coup, ça part. Ça le fait là, ça le fait pendant la, la, poursuite, euh, la poursuite du gamin aussi, à un moment où il y a un changement, euh, il y a une coupure, en fait, il y a un problème de changement d'axe. Euh, il y en a quelques-uns. Mais par contre, dans l'ensemble, en fait, le, les scènes d'action en elles-mêmes sont euh, bien réalisées, elles sont péchues, c'est surtout intéressant. Euh, et, euh, et puis on y croit, par exemple, sans spoiler trop, la scène des chiottes, je vais juste l'appeler comme ça, euh, je, on peut se poser la question, on se dit mais comment ils vont s'en sortir et ben, ils s'en sortent et finalement, je me dis « Ouais, ok, bah c'est faisable parce qu ce qu'il y avait ce qu'il fallait pour leur permettre de passer. » C'est bien bien c'est bien fait c'est intelligent même si on est à, on est à la limite du euh, du réalisable bah c'est ça c'est là où j'ai envie qu'un réalisateur m'emmène c'est à dire à la limite de, de ce qui peut être faisable je t'arrête Tony sur
1: excuse-moi juste à cette séquence là que dont tu parles euh, moi j'ai pas compris comment ça se fait que les mecs ils tiraient bien au centre de la porte et les deux ils sont sur les côtés et là ils n'arrivent pas à tirer dedans c'est ça que j'ai pas compris parce qu'en je... fait tu
0: as des, la porte en fait sur les deux côtés euh, elle fait pas tout le elle fait pas tout le chiot a priori tu vois as, sur les deux côtés tu vois un un rebord et en, fait, bien, en, hein. et en fait, en tirant à travers, donc, donc il tire à travers, à travers, à travers, il pète donc euh, la porte et il pète en fait ce qu'il y a derrière, ce qui leur permet, de, voilà. Mm. Et, avec le fusil à pompe. Et juste moi, ça me fait penser à quelque chose. Y a, y a... La faïence, pardon. C'est la faïence qui pète en fait, euh, comme pour l'ordre de ton père. Euh, enfin, bref. Mm. Juste si je peux dire, il y a juste
3: un truc qui m'a un peu gêné dans, dans une scène d'action, c'est quand euh, le, bah, au début, hein, donc, je vais pas spoiler grand-chose, quand le gamin est poursuivi par un D'AvPunk, euh, par un homme avec un casque à moto. Ah, j'ai trouvé que à mon donné, il aurait pu enlever son casque parce que ça fait un peu bizarre.
1: Quoi. Non mais ce n'est pas, c'est en fait voilà, je pense que Fred Cavallier a voulu rendre hommage au Diallo nu pour l'assassin où le tueur était, le <rire> tueur était toi, masqué. <rire> le tueur était masqué d'un casque de motard. Donc, je non. me suis dit ça y est, c'est un clin d'œil à Nu pour l'assassin pour ceux qui connaissent ce chef-d'œuvre de Diallo. Oh,
0: non oh, en fait je pense, en fait, pense qu'il est il est bon sur les il est il est bon sur certaines scènes, mais alors il y a certaines scènes de poursuite où effectivement euh, par contre il euh, il a un peu plus de mal. Par exemple, l'enfant est un marathonien qui, <rire> qui court à une vitesse effroyable par rapport au mec au casque qui, à certains moments, euh, courotte. Ouais. Et en fait, c'est là où je pense qu'il qu qu y a des problèmes, il y a des problèmes en fait, de, de montage et non pas de réalisation. C'est-à-dire que les scènes marcheraient bien avec un montage un petit peu plus resserré. Bref, c'est mon, mon avis, mais après, vous avez peut-être vu les choses de façon différente. Sinon, Cliff, tu t'en as pensé Alors, quoi Alors, au niveau de
2: l'action, je trouve, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, oui, c'est sans aucun doute le meilleur réalisateur actuel en France pour faire ce type de, de scène. Euh, je vais faire un truc qui, qui, qui se fait pas, que j'aime pas trop mais je vais m'appuyer en fait sur la, la rencontre que j'ai fait avec Fred Cavaillé où il m'a dit des choses assez intéressantes qui appuient un petit peu ce que vous venez de dire euh, notamment euh, bah, sur le fait que euh, je crois que c'est Fred qui disait que bah, il a appris au fur et à mesure de ses films euh, ouais c'est ce que j'ai ressenti hein, bah, c'est ouais. ce qu'il ce qu ce qu ce qu a dit en fait, il a dit qu'au euh, au départ il a il a appris sur elle que ce qu'il a appris sur Pourel, ben ça lui a servi sur un bout Portant, euh, et que voilà, là sur Mea Culpa, à nouveau, tout ce qu'il a appris sur elle et sur un bout Portant, qu'il a, comme il dit, upgradé, ça lui a permis de, de faire des scènes un peu plus folles. Euh, Putain, ben c'est exactement comme voilà. ça j'ai
3: senti le truc. Et,
2: <rire> et euh, il, pour ce qui concerne la, la scène de Fusillade dans la, dans la boîte de nuit... Euh, ce que cavalier dit beaucoup, c'est que il préfère des choses qui soient pas, à la limite pas trop réalistes, qui fassent plus cinéma. Mais il a envie qu'on sente que, je sais pas quand il y a un coup que le mec qu'on a mal pour le mec quoi, que vraiment on sente l'impact. Et ça c'est quelque chose qu'il veut faire ressentir. Dans les séquences-là, dans les bagarres, dans les, dans la scène de fusillade, un moment il est il les place tous les deux euh, contre le mur euh, lorsqu'ils montent l'escalier. Euh, et il nous expliquait que c'est peut-être pas très réaliste. Euh, dans, la, dans la vraie vie, ça se passerait peut-être pas comme ça. Mais pour les avoir tous les deux à l'écran en même temps, il a choisi cette méthode-là.
0: On reste quand même dans une limite accept acceptable en fait, ouais. pour moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas, le... on, on est, on est pas loin, effectivement, comme on disait tout à l'heure, du, du, du truc où tu peux te demander est-ce que c'est possible, mais on reste, ça voilà. reste acceptable. Mais moi, voilà, la scène de la fusillade dans la boîte de nuit m'a gêné quand même,
1: parce que voir le truand qui d'un coup se met à tirer à tout va, alors qu'ils sont censés quand même être... Enfin, je sais pas, il... les mecs, ils font pas profil du tout, j'ai trouvé ça grotesque. Des... Quand ça démarre, après ça va, c'est très bien, mais sur le coup, l'instant même où ça démarre, où le mec, d'un coup, il sort sa mitraillette comme ça, en plein milieu de la foule, où tout le monde est ouais, en train de Tu t'es dit que ça comme... pouvait pas arriver. Je j'ai trouvé, cinémato... trouvé ça cinématographiquement euh, très
3: fun, mais complètement absurde. Mais ouais, mais rappelle-toi, Collatéral, de Michael Mann.
2: Pendant la table ronde, il a évoqué Collatéral en disant, ah, ouais, disant qu'il avait pensé à, à Collatéral, qu'il s'était refusé à revoir le film avant de tourner pour ne pas être influencé, mais que forcément, c'est influencé par, euh, par les grands films américains de Michael Mann, par. Euh, voilà, c'est là, tueur... là, là, ça reproduit carrément la scène
1: d'un de... tueur pour cible, Replacement Killers d'Antoine Foucault. Antoine Foucault, ouais. euh... Foucault qu'est-ce que tu fous là Avec Choyon
0: Fat. Hein. Oui,
2: non, mais voilà. <rire> je veux dire, quand de... tu penser rigole, ces hein. films-là, tu vas pas te dire, oh, bah, c'est ridicule. Euh... Non, tu te. Tu... Bah, si, parce que chez Fred Cavallier jusqu'à présent, il faisait des trucs quand même qui
1: te stonnaient, qui étaient non, légèrement mais... réalistes. Et là, d'un coup, il fait du super popcorn, il des dire... champs
2: caricaturaux. Donc,
1: moi, oui, ça mais Jérôme,
2: quand tu, re... quand tu regardes un tueur pour cible ou quand tu regardes Collatéral, tu te dis pas, oh, putain, le mec, il a sorti une mitraillette des ingas, tout va non, tu te dis pas ça, tu te dis, bah, c'est fun, tu prends ton pied,
0: voilà, c'est tout. Euh... Ah, mais moi, j'irais je, moi, je, même Enfin un petit peu plus loin, c'est que les mecs, en fait, quand on voit la façon dont ils règlent leur compte et la façon dont ils réagissent, ils arrivent en terrain euh, vraiment euh, conquis, et les mecs, en fait, ils agissent comme des psychopathes, parce que quand on voit les premiers trucs, ils hésitent jamais à tuer quelqu'un, et là, le mec, il arrive, il pète les plombs d'un coup, on voit, on lui dit, tu surveilles la porte, le mec, il n'a rien à foutre, le seul truc qui qu l'intéresse, c'est une nana, et après, d'un coup, il arrive, il prend un ouais. coup de sang. Ouais, il y a déjà des petits trucs pensables hein Enfin, donc, ouais, ouais. moi, ça fait ouais, des ouais, choses qui me pas, quoi.
2: Franchement, ça me choque absolument pas. Mmh. Euh, y a... Moi, c'est des méchants, de... moi, des méchants. Tekken 2, quoi. Ah, je suis, suis absolument de... pas d'accord. Tekken 2, c'était oh. ridicule de bout en bout. C'est un film. Mmh.
1: Bah, excuse-moi, le frère, là, ah, mon frère, ah, mon frère. Et bah, l'autre, c'était son fils, quoi. Ouais, mais ça dure dans deux mois. motivation.
3: Ouais, mais ça dure Tekken 2, c'est tout le scénar. Voilà. Il y a un internaute. Attendez,
1: mais attendez, vu le succès de Miyakulpa, Coolpa, vous savez pas ce qui vous attend. Megaton va se certainement nous faire
2: un, un mea culpa de non, cavalier mais non, cavalier ne fera certainement pas un, <rire> non, non, un non, mea, non, mea culpa pas de. mais euh, bon après pour revenir
0: aussi bah, surtout que ça n'aurait pas voilà de
2: hein, ouais. toute façon ça n'a aucun intérêt mais en plus, pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à la Shaky Cam euh, je, je lui ai posé la question justement du, du surdécoupage euh, parce que bon, il disait que lui euh, un truc impressionnant, c'est qu'il il expliquait qu'il avait tourné 1800 plans pour le film euh, et qu'il y a 1800 cuts C'est à dire tout a été utilisé quoi. Euh... Donc c'est complètement fou Et il avait tourné pour un bout portant 800 plans Vous vous rendez compte là, la différence C'est phénoménal ouais, ouais, ouais. Euh... Enfin, On peut pas dire que c'est un... vraiment un mec qui Qui se met à fond dans son projet Qui est à fond dans son truc Qui suit sa ligne directrice Qui a vraiment une intelligence de mise en scène Un, un précis euh... Dans les scènes d'action pour, le... pour les pour les rendre réalistes dans une certaine réalité on va dire, après qu'on qu trouve ça euh, bigger than life, euh, oui mais euh, après tout c'est ça les les popcorn movies comme tu dis, les films d'action, euh, les films noirs, les polars, bah c'est pas toujours réaliste, mais on s'en fout on prend notre pied, enfin moi j'ai vraiment pris mon pied, voilà.
1: D'accord. Donc en fait, c'est normal que de, de temps en temps, dans les films d'action, les films américains, souvent on se dit les mecs, ils ont toutes les occasions possibles pour sortir un flingue, ils à tout va. Dans celui-ci, je citais la scène de boîte de nuit où le mec, d'un coup, il réfléchit pas, il sort la mitraille il tire à tout va. Par contre, dans le train, ils ont toutes les occasions possibles et jamais ils sortent un flingue, des mecs. Oh, la, la, la fille et le gamin, ils sont devant eux, ils courent, ils courent, ils courent vers eux avec les flingues à la main, mais personne ne tire alors qu'il n'y a pas d'autre… Enfin, tu vois ce euh... que je veux dire Il y a des moments où je me dis… Je... Enfin, en fait, là, je retrouve un peu les défauts des fois quoi, dont on se moque dans les films d'action traditionnels. Mais ça, bon, en l'état, ça ne me dérange pas. Euh, bon voilà, ça m'a déçu, mais je ne vais pas non plus en faire des cauchemars. Je pense qu'en revoyant le film, je, le prends, je me focaliserai sur le plaisir cinématographique pur et simple, et je pense que mon avis sera revu à la hausse, parce que là, j'en sors juste échaudé, c'est tout récent, et je suis sorti en me disant, ouais, putain, méchant caricaturaux etc. Euh, les mecs, ils sortent les flingues un coup, n'importe quand, et... et puis quand il faut les sortir, et ben, comme par hasard, le scénario fait en sorte qu'ils ne pas... qu
2: vont pas tirer une seule balle. Ouais, enfin, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec méchant caricaturaux je veux dire, dans n'importe quel film d'action lambda, Américains, euh, les méchants Ils sont aussi, voire beaucoup plus caricaturaux que ça Et personne ne s'en offusque jamais euh, Voilà, simplement on se dit Putain c'est un, un bon polar J'ai je, je, passé un bon moment Il y, y a des cascades, il y a des fusillades Je me suis éclaté Ou alors euh, c'est un grand polar Bon après on, on rentre dans des grands films Il y a des, super, des, des scènes de fusillades de folie où, ben, j ai, j ai, Des choses Dont on ne s'offusquerait pas Sur un film américain « Je trouve qu'on prend plus de gants quand c'est un film français. Ben... » Mais c'est ça ouais. que je veux te dire, Fred. C'est que, en fait, euh, Cavalier, dans ses deux premiers films, il avait fait preuve de
1: plus de subtilité. Là, je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, il a voulu faire quelque chose de vraiment d'un vrai film oui, d'action. Oui, donc moi, oui, voilà, sur le fait. coup, je m'attendais. Voilà. Mais je suis d'accord. Je m'attendais en fait à un troisième film dans la lignée des deux premiers. Donc ça m'a déçu. C'est pour ça que je te dis que si je le revois en me sachant pertinemment que j'avais été déçu par ce côté-là et que je ne retiens que le côté entertainment, mm. je pense que là, je vais le film à la hausse et que bah, ça tu me, me avec un autre Je suis sûr ouais, que voilà. ce film va se. Voilà. Ce film va se bonifier pour moi, à mon avis, en sachant que. Euh, voilà, en sachant que c'est un pur film entertainment Un pur film viscéral d'action, brutale et hargneux Ce qu'il
2: est totalement, je le conçois voilà. okay. non, je, voulais, je voulais juste revenir aussi sur la, la scène de, de Gilles Lelouch Parce que j'ai eu la chance de rencontrer Lelouch et Lindon également euh, Quand j'ai vu Fred Cavallier Et euh, je lui ai parlé justement Ça a été la première question que je lui ai posée par rapport à cette scène euh, Comment il faisait pour se préparer à, à ce genre de scène Parce que je veux dire, ça se passe dans un espace ultra restreint et ce qui m'intéressait de savoir, je ne sais pas si c'est une question que vous vous êtes posée, mais moi, c'est vraiment quelque chose que je, je me suis demandé, c'est quelle place il y avait dans une scène comme ça pour le jeu au détriment de la chorégraphie. Euh, parce que vraiment, euh, il voilà, a pas. Y a, y joue tout avec son corps, quoi. Et ce qui m'a dit, voilà, il m'a dit ce que, ce que je m'attendais à sa réponse, c'est que là, il n'y a pas vraiment. Mis à part le corps, il n'y a pas vraiment de jeu. C'est une chorégraphie avec beaucoup, beaucoup de répétitions et mais c'est tellement ultra réaliste et partir effectivement de cette idée qu'on a l'impression que c'est un couple qui fait l'amour pour arriver à une baston de d'enfer. Enfin c'est ultra, ultra efficace.
1: Ben en fait, tu sais, avec Anthony, je pense qu'il pourra d être d'accord avec moi. Pour avoir, bu, pour, avoir, pour, là, pour avoir travaillé avec des comédiens euh, sur un, un tournage, sur des scènes euh, d'action et des scènes euh, de baston et même de violence, euh, effectivement, on a pu voir que les comédiens se mettent dans des conditions, se mettent... Euh, Là, ils se mettent dans une position très complexe, très, très particulière, très difficile pour tourner des scènes où ils vont devoir se donner à fond et se martyriser les uns les autres. Quoi.
0: Tout à fait, c'est d'ailleurs là que j'ai pu voir en fonction de nous ce qu'on avait tourné, les, les, petits, les petits trucs qui me gênaient justement dans le film. Les petites, euh, les petites erreurs, les petits trucs qu'on voit nous en fait quand on, quand on réalise un truc parce qu'on se rend compte en fait, de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après et de ce qui a été coupé au milieu. Et, euh, et voilà, enfin, même si moi j'ai adoré, hein. enfin, franchement honnêtement, euh, pour moi le, le côté justement euh, action, euh, entertainment et tout ça, euh, il passe très bien. Et je ne suis pas vraiment... Euh, comment dire J'ai l'impression en fait que, on va dire est à peu près plausible j'exagère un petit peu mais tout pourrait être plausible euh, sachant que pour moi les méchants c'est des vrais fous furieux donc pour moi ça me paraît plausible euh, Mis à part euh, comme je le redirais euh, certaines scènes de poursuite que je trouve bizarre bah, not notamment avec l'enfant le, avec où euh, j'ai l'impression d'avoir euh, je sais pas un, un grand déguingandé dé qui arrive et, euh, et qui, euh, qui court à 2 km heure c'est bizarre ça cette scène je, je, je la trouve bizarre parce que euh, elle est bien pensée dans le fait d'arriver euh, ils sont dans des rues, en plus il n'y a absolument personne donc euh, effectivement c'est la Feria mais la Feria où parce qu'ils ne sont pas censés être non, à Marseille ça se passe à Toulon en fait ça se passe à, tout... ah, ouais. à Toulon, c'est pour ça qu'ils sont si proches de Marseille parce que tu vois je me, me posais la question je ne savais pas qu'à Toulon il y avait des ferias. je ne savais pas ça alors pour moi, ouais, ça, bah ça, ça c'est bizarre
3: parce qu'on croit qu'ils sont à Marseille ça, parce qu'ils regardent Rennes-Marseille à un moment donné alors, et, puis, euh, et puis quand ils regardent la télé ça parle de Marseille alors moi je trouve que c'est à Marseille alors, hein. peu... les, les plaques
1: d'immatriculation sont 83, elles sont pas... Ah là,
2: bah j'ai pas Mais après peut-être qu'ils vont voir effectivement la feria, peut-être qu'ils vont la voir à Marseille.
0: Mais non parce que... Mais en fait le commissariat il est au même endroit où il y a la feria. exact.
2: Non, non. Visiblement c'est c'est d'après le synopsis, c'est tout long.
0: Donc, le commissariat est à Toulon, c'est simplement qu'ils sont partis ouais. de Toulon jusqu'à Marseille en voiture et voilà, ils le TGV. Ouais, ouais. ok, mmh. ça c'est ouais, facile. Ouais, pour la gare. Ouais. Okay. ok, donc là maintenant. Je à par contre,
1: juste, juste une chose ouais, pour moi si la meilleure dire. scène d'action du film, la meilleure scène d'action où il y a vraiment une mise en place de la tension et ça explose, c'est la scène devant ah, le commissariat. Elle est géniale hein, cette fusillade. Elle est fabuleuse. est fabuleuse. Je trouve que pour moi, c'est la meilleure scène du film. Voilà. Beaucoup plus que le fameux passage, la fameuse partie finale que Vincent Lindon avait beaucoup vendu dans les interviews que j'ai entendues où il parlait de ce final qui pour moi est, allait être de gros morceau et qui finalement m'a déçu au regard de cette séquence devant le commissariat qui se termine en poursuite et tout, que j'ai trouvé mais géré mais remarquablement, entre ce qui passe avec le gamin, son père, la fusillade du côté du commissariat avec Gilles Lelouche qui est coincé dans ouais, la et puis euh, l'un donc qui s'est se fait renverser au bien départ. Géré. Enfin, c Oh ah ouais, non. ça c'est génial. C'est remarquable. Là, franchement, bravo bravo pour cette séquence.
3: Ouais, juste un truc, tout à l'heure, je voulais rebondir, et j'ai pas euh, pu, sur euh, le fait qu'on parlait de d'entertainment et euh, on faisait la comparaison avec les films américains. Mais bah justement, quand on est sorti, parce qu'on l'a vu avec Tony, je lui ai dit justement que je trouvais, et c'est pour ça que je l'ai dit dans l'intro, que c'est le plus américain des réalisateurs euh, français. C'est que, en fait, je trouve que justement, il y a un glissement avec ce film vers le style américain, et on est à mi-chemin entre un film français euh, plus ou moins réaliste sur certains aspects mais pas du tout comme pas du tout aussi réaliste que pour elle comme j'expliquais tout à l'heure et un film américain euh, un bah, pas un film aussi dense qu'un Michael Mann, bien sûr, mais en tout cas dans l'action, c'est pensé comme un film américain, et je trouve que justement on glisse vers l'entertainment, et c'est pour ça que les éléments, les petites faiblesses du scénario n'ont pas gêné plus que ça, parce qu'en fait je suis vite passé dessus, parce que j'ai pris du plaisir comme j'en prendrais en regardant un film américain avec des fusillades, etc. Et euh, la scène, moi je trouve que la scène de la discothèque, c'est sûr qu'elle n'est pas aussi bien que celle de Collateral, parce que Fred Kelly c'est pas encore Michael Mann, on, pas, on peut pas dire n'importe quoi non plus, mais n'empêche que dans l'idée bah, il commence à s'en rapprocher un peu et moi je commence à ressentir le, presque le même, voilà, le même plaisir que devant certains films américains euh, bien bien foutus entièrement d'accord euh, la, voilà. la,
0: la scène de discothèque en fait je, je pense elle a elle a un, un bémol c'est qu'elle manque un peu d'ampleur en fait dans son démarrage c'est-à-dire que comme disait Jérôme tout à l'heure bon bah, le mec se met à tirer comme ça de partout Exactement. mais en fait il n'y a, a pas un vrai beau grand plan d'ensemble qui il y a remonté et, et qui a monté en fait beaucoup. tout ça non 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 je, je sais mmh. mais c'est ça peut-être que j'aurais pu leur reprocher son quatrième film mais là où je là où je l'aime par contre c'est c'est dans ces plans rapprochés c'est dans ces plans où justement les personnages sont serrés comme on parlait Fred tout à l'heure euh, dans ces personnages là dans ces passages là pardon là je me sens avec les personnages et je trouve ça super bien foutu et euh, donc du coup moi ça me plaît en fait pour ça
1: mais pour moi le réalisateur Fred euh, enfin euh, White Gunslinger, euh, il se rapproche plus du cinéma des années 70, des Polars, de Verneuil, euh, ou même Boisset, enfin, il se rapproche plus de ces films-là que du cinéma américain. Quand tu me parles d'un réalisateur français qui fait comme les Américains, moi je pense, euh, bah là je suis encore désolé, mais j'en pense encore à Siri avec son hit gap. Euh, C'est pas pour rien qu'il a été appelé derrière par Bruce Willis pour tourner logiquement, à Die Hard, et qui finalement s'est retrouvé à faire euh, otage. Ouais, quoi, mais si tu veux, euh... Siri, le
3: problème de Nick Gap, c'est que l'action était très bien foutu, mais il n'y avait que ça, pour moi. Y, y avait, pour moi, il n'y avait rien d'autre dans le film, quoi. C'était pas... Je, pff, voilà, je ne me souviens plus de l'histoire, vraiment. Il ouais, y avait Nadia actuel. Fares, aussi. Ouais, ah oui, ouais, je m'en souviens d'elle, d'ailleurs. C'est mais... bon à ça m'est Oui, d'accord, mais je ne sais pas, je n'avais pas... Euh... Non, mais mmh. voilà, moi, si tu veux, si veux, veux ouais. c'est le digne
1: héritier des grands metteurs en scène d'action mmh. de cinéma populaire des années 70-70, ceux qui, à l'époque, faisaient sourire les intellectuels de la presse cinéma et qui, maintenant, euh, commencent enfin à accepter qu'on puisse faire des rétrospectives ouais, mais... euh, au cinéma lumière euh, pour Henri Verneuil. Ouais mais regarde,
3: alors je suis, suis d'accord, il y a certainement euh, de, de ces références-là euh, dans son esprit quand il fait film, mais... N'empêche que ce que je lui dis, c'est peut-être pas si bête que ça, parce que quand il, il a dit qu'il avait en tête aussi la scène de collatéral et tout, donc tu vois, je pense qu'il doit aimer aussi ce cinéma-là et que c'est pour ça que moi je ressens la, le, le, petit, euh, le petit rapprochement.
2: Quoi. Alors oui, enfin pour euh, encore une fois, pour reprendre les propos qu'il qui a, euh, le, euh, qui a tenu lors de la table ronde à laquelle j'ai participé, euh, donc oui, il revendique complètement euh, adorer les films américains. Euh, de Michael Mann et consorts, euh, mais également, euh, je l'ai interrogé sur un, un truc qui m'avait marqué, euh, parce que je me suis offert, il euh, n'y a pas longtemps, le Blu-ray du clan des Siciliens, euh, dans Verneuil. et en fait, Fred Cavallier intervient dans les bonus de, du clan des Siciliens, euh, il fait l'introduction du film, et donc je lui ai posé la question, et, euh, et donc oui, pour lui, voilà, c'est clairement... Euh, le cinéma euh, qu'il aimait quand il était gamin et qu'il a été biberonné à ça, quoi. au cinéma populaire français, au vrai cinéma de genre comme on n'avait pas peur d'en faire dans les années 70 ou 80 euh, même avec des, les films de, de Belmondo et Delon étaient de vra des vrais films de genre même si euh, voilà. euh, sur la fin c'est devenu euh, euh, plus une industrie que, euh, que vraiment euh, une entreprise artistique mais euh, à cette époque-là, en France, on n'avait pas peur de faire du film de genre. Les gens...
1: Ah, ce film-là, tu es d'accord En fait, euh, Belmondo et Delon, auraient très bien pu partager Complètement, Complètement.
2: Dans les... Mais complètement. Entièrement d'accord
1: avec ça. C'est vrai j'ai pensé,
3: pensé à Belmondo. Quand ouais, mais, ça. mais complètement.
2: Et, mais voilà, je veux dire, euh, on est maintenant beaucoup plus, comme il explique très bien cavalier hein, on est beaucoup plus complexé. En France, les cinéastes sont beaucoup plus complexés par rapport aux Américains pour faire de l'action, de l'entertainment. Euh, que dans les années 70 on se posait pas ces questions là putain. on se faisait des grands films populaires Le Clan des Siciliens ouais, mais... c'est un film c'est un grand polar et euh, maintenant bah, pour en voir des films comme ça à part quelques Inaductibles comme Olivier Marchal euh, ouais, voilà, ou ben il n'y en a pas beaucoup.
3: Mais, mais oui, mais parce que t'as l'idée oui, de... Voilà,
2: c'est hein. une partie de l'idée de Viemarchan, effectivement. Et puis t'as
3: est... Est, l'écurie Besson qui est passé par là, qui, ouais. qui a quand même sérieusement entaché le, le truc, quoi, parce que toutes les merdes qu'il y a eu avec l'écurie Besson, euh, bah, c'est cette image-là aussi qu'on a des films d'action français. Bah, voilà, le, le problème de l'écurie Besson, c'est que ce qui marche sur
2: un film, genre Taxi 1, c'est-à-dire à l'esprit BD, euh, si tu peux pas l'appliquer à 20 films. Et et hein. quand tu l'appliques à 20 films, bah forcément, ça dit une recette, et une recette qui Oui, mais c'est parce qu'il utilise, voilà. même... ouais.
1: utilise le même scénariste, la Robert McCamen qui a écrit les Karate Kid. Il l'utilise à outrance, maintenant, ah. Luc Besson, il en a fait son dix man favoris. il utilise, donc un... Donc ouais, un, il utilise un
2: autre scénariste aussi, c'est lui-même. Franchement, il devrait ouais, arrêter. Ouais, ouais, voilà. Oui, voilà. oui, oui, bah justement, ah, là, il faut qu'il arrête des là. Hum.
1: Mais bon, Luc Besson, il a quand même pour lui d'avoir lancé ses carrières telles que Louis de Terrier ou Pierre Moreau. On ne va pas trop lui en vouloir à 100%. Les personnages, maintenant, peut-être les, les acteurs, les acteurs. Oui, les acteurs, personnages, vous parlez. Euh,
3: bah, Tony, ça fait longtemps, qu'on entend Tony. Bah, il dort. Oui, je... Non, non, je, je ne dors pas.
0: Attendez, je... Bah, il je... se réveille, pardon. Il est dans le TGV. Hein. Je... Ça va, je... Je ne suis pas dans le TGV, mais oui, effectivement, les acteurs. Euh... Ouais, ils sont bien, les acteurs. <rire> ça, c'est fait. Non, en fait... Euh, ouais alors du coup euh, effectivement euh... Vincent Lindon et Gilles Lelouch non non, non mais bien sûr <rire> c'est pas ça en fait ce que j'allais dire c'est que euh, c'est facile en fait de, de parler du duo d'acteurs parce que moi je le trouve réussi je trouve que les personnages sont relativement bien écrits même si je trouve que l'histoire de Lindon est évoquée donc au départ de manière euh, maladroite dans la forme mais dans le fond euh, qui me va bien c'est à dire que moi je, je n'aime pas trop la forme en fait que prend le, ça au début euh, c'est-à-dire sous forme de flashback par contre bah, lui-même moi je l'avais déjà aimé dans pour elle et j'avais l'impression de retrouver un petit peu le même style de personnage mais beaucoup plus cassé du coup ici pour le coup et je trouve que bah, son, ce, ce, duo, ce duo fonctionne très bien. Le gamin, je trouve qu'effectivement, comme le dit bien Fred, il fait, il fait passer l'émotion. Parce que je trouvais qu'il avait vraiment une tête, une tête à claque. Et au final, non, par juste des, bah, son dialogue avec son père, justement, il n'y a pas de dialogue au départ. Euh, et puis au final, après, il ouvre ses grands yeux justement euh, sur son père pour le voir d'une façon très différente euh, de euh, comment il le percevait avant. D'ailleurs, ça se voit dans le dialogue qu'il a avec Gilles Lelouch, à un moment, quand il lui pose plein de questions par rapport à, à, à ça. Et par rapport à. Et, enfin, voilà, je trouve que ce pers enfin, le, le personnage du gamin est pas mal. Et même dans la course-poursuite que j'avais pas aimé au début, euh, je trouve qu'en fait, au niveau acting, il est, il est pas mauvais. Par contre, je rejoins Jérôme sur une chose. Pas très fan de, des, des, des grands méchants, je les trouve un peu insipides. Je les trouve un peu euh, pff, voilà. Ils sont pas géniaux, franchement. Euh, je les retiendrai pas. Il n'y en a pas vraiment de charismatique, euh, même le, le grand boss en fait. Puis une mention spéciale par contre au commissaire qui est une vraie pourriture qui est magnifique dans son rôle de pourriture. Ah, -Cohen. Et, ah, Cohen est génial et la, ah ouais. et la salle et la salle est. Hurler de, de plaisir quand euh, il s'est fait remettre à sa place justement par Louche au ah. téléphone. Là, t'as tout le monde qui a, qui a fait Wouhou! Ah ouais,
2: ça c'est un grand pied, ça. ça est, il est excellent, euh, ce comédien.
1: Vraiment, il, est, euh...
0: il, il, est, il est super. Il est ouais. déjà très très
1: bien en rôle de pourri dans la saison 3 d'Engrenage.
0: Ouais, dans ah, rôle ouais, du frère du, du juge. Donc, donc je vous laisse la parole. Hein, parce que...
1: Mais par contre, euh, ouais, bah, ça vous ennuie si je prends la parole justement? Oui, si, mais bon, si je on vole pas de choix. la parole, si je vole la parole, et honteusement. Donc euh, oui, alors comme euh, Tony, euh, moi je trouve que les deux personnages principaux sont euh, bon, remarquables. Lindon et Le Louche, ou Depardieu, euh, Delon si vous préférez, euh, <rire> sont tous les deux excellentissimes. Ils portent le film sur, le, sur les épaules euh, de bout en bout. Donc euh, je ne veux pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé, on a déjà fait des louanges sur leur capacité physique, sur leur implication émotionnelle du, sur, le, sur le tournage, sur le film, etc. Ils sont très très forts, l'indon est aussi bon qu'il qu l'était dans, dans, dans tous ses films finalement, ouais. hein, sauf dans, sauf dans L'étudiante, le gros nanar de sa carrière, mais c'est pas non, grave, on va pas en vouloir. Il, moi j'aime bien. Oh, bah, la, 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 la scène de l'oral la scène de l'oral mon dieu mon dieu donc euh, Vincent Lindon il est juste il est bon il est fort et, et il est émouvant le, le louche pareil le louche également on, on, le, on le sent impliqué on sent le, on sent vraiment l'amitié qui existe entre les deux personnages et la dernière la toute dernière image du film est vraiment belle à ce niveau-là. Donc, euh, sur le plan des émotions, ils sont parfaits. Là où ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que euh, j'ai un problème, c'est avec tous les personnages secondaires. Donc, Tony vient de, se, vient de citer les méchants. Euh, je trouvais, j'ai parlé de caricature à la Tekken 2. Bon, bah, je ne vais, vais pas revenir là-dessus. Je le pense toujours, malheureusement. Euh, voilà, ils sont là pour faire avancer l'action. Effectivement, ils sont là pour permettre au film d'avancer, pour permettre au film d'avoir des moments euh, de sévérité et des moments où on s'accroche au wagon pour qu'on euh, soit mis euh, euh, dans un rythme très haletant très donc ils font le job mais ils le font en fronçant les sourcils ils le font en, en, en faisant les méchants de, les nouveaux méchants du cinéma d'action aujourd'hui maintenant c'est les mecs des pays de l'Est et moi ça me saoule de voir à chaque fois des Albanais Roumains Tchécoslovaques ou je ne sais quoi euh, bon, pff, bon tu, vous me direz ça change des musulmans euh, qu'on avait ces derniers temps dans le cinéma d'action on n'a on a plus euh, des gros barbus hein, voilà mais maintenant on a des mecs qui viennent des pays de l'Est donc euh, voilà bon, pff, bon, moi ça me, ça me saoule un peu euh, ensuite, côté des autres personnages secondaires, là, j'ai eu beaucoup de mal avec l'ex-compagne de Vincent Lindon. Je l'ai trouvée, mais alors soit elle, elle ne surjoue pas, soit elle est dans le sous-jeu total. J'ai trouvé qu'elle était justement euh, très souvent dans le sous-jeu, je trouve que jamais elle est juste dans les émotions. Jamais elle m'a fait rentrer dans le film. A chaque fois, j'en suis sorti quand je la voyais. Quand je voyais sa tête, à chaque fois, je sortais du truc. Jamais je me suis senti intéressé par ce qui lui arrivait. Ça m'a beaucoup, beaucoup gêné. Euh, le gamin, il est très juste, effectivement. Il est crédible, même si des fois, il a un petit air de chien battu. Mais bon, ça va bien. C'est un enfant qui est juste. Donc, pour le coup, je dirais qu'il est plutôt bon. Euh, le, et puis ensuite euh, bah, le personnage du supérieur euh, je préfère largement l'acteur dans la série Engrenage même s'il était bien ici euh, je trouve que là, il fait le méchant, euh, il fait le mec euh, un peu con, euh, pff, voilà, mais sans plus quoi. Je sais pas, je trouve beaucoup plus, je le trouvais beaucoup plus nuancé, et beaucoup plus odieux dans la série engrenage Et puis euh, pour finir, et eh ben écoutez, euh, les personnages euh, convoyeurs de fond, on de, Fred Cavallier a essayé de mettre en place des intrigues pour montrer l'évolution du personnage de Vincent Lindon. Il utilise des personnages qui font de la figuration euh, nécessaire, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont nécessaires à l'intrigue, ils sont nécessaires parce qu'ils font ils il montre l'évolution de Vincent Lindon, mais euh, bah, en même temps, c'est des personnages dont il aurait pu s'en passer pour euh, permettre à l'intrigue d'avancer plus vite. Je sais pas si j'ai été clair là en parlant. Vous voyez de ce que je veux dire en parlant des convoyeurs là. De... Oui,
0: tout à fait. Ouais. effectivement, le, okay. la relation entre les deux. Euh, voilà. Euh,
1: donc... Parce qu'au début, il ne fait rien et le deuxième, la deuxième fois, il intervient et là, on se dit tiens, voilà, il y a un déclic dans sa tête. Vincent là donc commence à se réveiller, etc. Je pense que la scène est nécessaire quelque part pour montrer ça, mais il bon, Fred Cavalié aurait pu aussi euh, sans passer et on aurait très bien compris
2: le film également quoi.
0: Fred du coup tu voulais prendre la parole tout à l'heure C'était ça hein, C'était Fred, pardon, Cliffhanger euh,
2: je, vais, je vais parvenir sur tout ce que vient de dire Jérôme Parce que sinon on est encore là jusqu'à 5h du matin euh, <rire> mais... mais non il est mais... 22h Ah oui <rire> Non en fait euh, Comment dire Je suis d'accord en fait sur une chose Vis-à-vis euh, -vis des méchants bon, Moi ça m'a pas gêné spécialement euh, Qu'ils soient entre guillemets caricaturaux je suis d'accord sur le fait qu'il manque peut-être un grand euh, bad guy euh, Un bad guy charismatique qui vampirise un peu l'écran Mais euh, d'un autre côté, s'il n'y est pas C'est parce que c'est un film sur l'amitié euh, C'est un film sur la rédemption euh, Et je ne pense pas qu'un bad guy un peu plus euh, charismatique aurait eu sa, sa place dans le film Après, voilà, bon, les méchants ne me dérangent pas spécialement euh, Même s'ils ne sont euh, peut-être pas caractérisés euh, Très, euh, très finement on va dire euh, Bon après voilà, Lindon et Lelouch font un job euh, vraiment excellent euh, Ils sont convaincants autant dans l'action que dans l'émotion dans Et ça c'est euh, pas donné à tout le monde Ils sont vraiment des comédiens euh, impressionnants euh, Voilà, je vais, je vais pas en dire plus euh, Je pense que tout le monde a compris que j'ai beaucoup aimé le film
0: ouais de toute façon on va, on, fera, on reviendra un petit peu là-dessus mais et Fred toi Wagner Singer je crois qu'en plus tu vas nous parler d'un personnage qu'on n'a pas évoqué
3: mmh. ouais alors euh, bah, je vais commencer par celui-là en fait j'ai eu l'agréable surprise pendant le film de reconnaître euh, quelqu'un que j'aime beaucoup Sofia Essaïdi qui joue euh, un petit ouais. rôle le rôle de la prostituée voilà je l'avais pas vu au générique sur le M j'avais regardé avant elle n'y était pas et euh, voilà donc j'ai eu un doute genre, on a parlé avec Tony on s'est dit si c'est elle c'est elle on a vérifié et à la fin il y avait bien son nom qu'est-ce qu'elle est belle hein. voilà, elle, est, elle est très belle elle est ouais. super ouais. jolie toujours aussi jolie voilà Bon, sinon, euh, Gilles Lelouch, euh, moi j'avais eu un peu de mal avec son jeu dans un bout portant. J'avais trouvé qu'il y avait plusieurs scènes, il y avait deux, trois scènes où. Je, moi, je n'étais pas totalement convaincu par son jeu dans l'action. Je trouvais qu'il était un peu. Euh, je ne sais pas, c'était pas pas top. Et là, pour celui-ci, bah, je trouve qu'il est parfait. Vraiment, de, de, du début à la fin, il est parfait. J'y crois. Il est vraiment investi. Euh il y a l'émotion il y a l'intensité dans le jeu dans le regard dans, dans le dans le déplacement corporel là, tout ce qu'on tout ce dont on parlait tout à l'heure le jeu du corps euh, voilà après Vincent Lindon euh, je l'ai toujours trouvé très bon c'est un acteur que j'aime bien qui est particulier mais que j'aime beaucoup et euh, bah, encore une fois ça fonctionne voilà alors son personnage n'est pas aussi fort que dans Pour elle euh, qui m'a bon, on aura compris hein, qui m'a marqué sinon mais euh, voilà là je l'ai trouvé très bien euh, voilà après les personnages secondaires bon euh, moins importants moins moins charismatiques effectivement à deux trois exceptions près mais euh, globalement, je trouve que le tandem formé par Lelouch et, et Lindon est très très bon. Vraiment, euh, et je pense d'ailleurs qu'on a des chances de le voir se reformer plus tard euh, par Kamei, à mon avis. Voilà.
1: une chose, ça ne vous en dit pas, c'est que Cliff a mentionné le fait qu'il n'y avait pas effectivement de big boss... Euh, Qu'il n'y avait pas de véritable méchant, que euh, voilà. Euh, moi, ça m'ennuie justement, parce que c'est dans l'adversité la, que les personnages principaux auraient été encore plus magnifiés. Bon, ils le sont à leur façon. Leur, ouais, en fait, leur amitié, leur amitié est magnifiée dans le film, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais leur, euh, le danger, la crainte par rapport aux méchants, euh, je trouve qu'elle aurait été encore plus forte, beaucoup plus puissante s'il y avait vraiment eu une véritable ordure devant eux. Et il n'y a aucun méchant, même le boss, il n'est pas vraiment au-dessus des autres, quoi. Et d'ailleurs, à la fin, je ne sais même plus où il était. Enfin, enfin je ne
0: savais même plus lequel des sbires il était le véritable big boss vous voyez ce que je ouais, veux dire mais justement, justement. Mais je... il n'est pas... pas personnifié le danger justement. mais c'est pas gênant parce qu'il est... Il est là temps quand même il est là tout le temps hein. et justement oh, je il trouve qu'il y a en fait c'est une
3: multiplication exactement. du danger je trouve qu'il y a plusieurs c'est un peu comme un jeu vidéo où t as... T as plusieurs adversaires à la fois et t'en finis plus quoi et moi je trouve que justement il n'y a pas de gros méchants mais il y a plein de petits méchants qui font chier quoi et je trouvais que ça ça fonctionnait bien
0: en fait moi j'aurais je... moi, préféré qu'il y ait un, gros... un grand méchant hein, comme on disait Jérôme mais ce cas qu c'est que je... Je pense qu'il n'est pas parti dans cette voie-là. Ce n'est pas une, une, juste qu'il l'a mal car caractérisé, je pense euh, qu'il n'a pas choisi euh, le bon acteur pour ça ou quoi, ou qu'il n'a pas euh, mis un rôle assez bon. Je pense qu'il s'est vraiment, comme disait Fred, tellement focalisé de toute façon sur, euh, sur le duo que euh, ce n'était pas, pas, à mon avis, nécessaire. Ouais, en tout cas. Pas central, ça, on, ouais. on aurait pu l'avoir, ça aurait été un plus, en fait, mais pour moi, ce n'est pas un moins, en fait.
1: Et puis de toute façon, il faut reconnaître que Gilles Lelouch, il apporte peut-être les seuls moments un peu humoristiques du film. Ah oh, putain, quand même le potage, le potage. Il, apporte, il énorme, apporte, ça. Il apporte les seuls moments. C'est là que je me dis que Lelouch, il est quand même très bon parce que je l'avais vu, bon, on l'a vu beaucoup de fois dans des rôles de sidekick comique pour Jean Dujardin Jardin, et le voir dans des films d'action comme ça, euh, même dans Ne le dit à personne, je dire des rôles où il est toujours où il est à contre-emploi. Je trouve que ce mec, c'est vraiment, c'est vraiment un putain d'acteur. Hein. Ah il non, bah oui, parce est même beau
2: que lui. Sidekick hein. comique pour, euh, pour du jardin. Mis à part dans les infidèles, euh, ils ont tourné quoi en, en ah, bah euh, ah bah toi t'as peut-être raison. C'est peut-être moi qui fais une bande dans ce cas-là. Non ah <rire> ah
3: parce qu'ils sont potes en fait. C'est pour ça que tu. Voilà, ils sont ouais, potes. Ils ont, ça, euh, ça en fait, hein. ils
2: sont potes dans la vie. Moi, bon, je pense pas qu'ils aient tourné beaucoup, beaucoup ensemble. Après, non, non, t'as raison. Après, Après c'est vrai. Ils ont que... effectivement au comédie où je l'ai vu euh, plus souvent. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai pas
1: dans bien dans ma vie en l'air, mais ma vie en l'air c'était avec Vincent Elbaz. mais Dans les
2: si, si, voilà, exact, ouais. exact, dans les petits mouchoirs. Mais bah bon, alors ouais, bon euh, euh, on peut pas dire qu'on voit mais du jardin là, beaucoup ça dans, ça jardin dans des... les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs, <rire> on peut pas, pas dire qu'il a un rôle. Il hyper... il a un rôle important, mais ouais. on le voit pas beaucoup. Hein. Mais euh, bon, non, mais c'est vrai que euh, Lelouch Louche est surtout un acteur de comédie. Enfin, euh, il est beaucoup connu pour pour jouer dans des comédies. Maintenant, on commence à le voir dans des rôles dramatiques et il est, il dévoile une nature, une une personnalité. Enfin, ce mec, il peut tout jouer. Quoi. En
0: il plus, il fait, tout vraiment... tout jouer. Ouais, il fait vraiment boule de nerf. La voilà, présence physique. Ah, mais ça, mais ouais, ouais. Et
2: quand tu dis, euh, Tony, tu parles de la scène avec le potage, ça vient de me revenir en mémoire. C'est vrai que cette scène, elle est hilarante. Quoi. Et, et, et le mec, c'est en fait une situation super sérieuse, mais c'est ultra drôle. C'est ultra drôle. Ah, et et c'est aussi en fait ça que le film est super bien écrit. Et fallait citer, avant que, avant que termine cette émission, le co-scénariste de Fred Cavallier, euh, Guillaume Le Mans. Voilà. La photographie fait. aussi, la photographie est très très Dani, belle. Daniel Mann, le directeur de la photographie. Ouais.
1: Bah là Bravo parce que c'est un très très beau travail photo. Et c'est rare de le souligner qu'un qu film français ne ressemble pas à un putain de téléfilm de France 2. Euh, je trouve que la photographie dans ce film-là est vraiment, vraiment réussie. Les scènes de baston, les scènes de flingage, la scène de boîte de nuit sont ouais. très, très bien éclairées. Là-dessus, là euh, pas de et problème. Et la musique C'est sans faute.
2: Et la musique, c'est le compositeur de Drive Cliff Martinez.
1: Oui, 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 oui effectivement, ah, ouais. j'ai vu. Ouais j'ai pensé quand j'ai vu le générique quand j'ai vu au générique le nom j'ai de penser à lui effectivement
0: c'est marrant parce que c'est vraiment alors la musique m'a pas du tout je m'en souviens pas mais j'ai adoré le film hein, mais je, je m'en souviens pas de la musique putain j'ai pas, pas fait attention quoi.
2: Euh, faut le à revoir lui, faut aller le ouais, revoir faut que, je le re,
0: faut que de toute façon je vais le revoir je pense parce que enfin moi euh, pour terminer on va, on va tous le dire ouais, mais euh... Euh, je pense qu'il nous a tous beaucoup plus à certains niveaux. Euh, moi, oui. c'est vraiment un, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, même si je trouve que le, le, le début est un peu maladroit dans la forme et que euh, on va dire le voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment un film que j'ai enfin, qui, qui m'a fait kiffer. Ouais, c'est vraiment un, un bon moment de plaisir parce que ça, il y avait plein de choses, de l'action. De l'humour à quelques rares endroits, ouais. mais qui arrive et qui vient, qui vient comme ça et qui te prend parce que justement, tu t'y attends pas. Et en même temps, une vraie histoire, comme tu disais tout à l'heure, d'amitié, euh, quelque chose euh, avec, euh, avec en plus un dénouement euh, intéressant. quoi
2: Et avec un super duo de cinéma. Vraiment, c'est un magnifique duo de cinéma. faut espérer qu'ils vont faire d'autres films ensemble. Euh, et parce que franchement, ils sont euh, hyper charismatiques, hyper impliqués, hyper... Euh, vraiment, ils sont excellents.
3: Ouais, et les sacs. Bah, Vas-y, ouais, parce que je, je vais conclure sur un truc marrant
1: Est-ce <rire> que tu es vraiment... Je te sens un peu prétentieux, quand même. Ouais, de, là, là t'as mis, euh, là, as mis niveau là, as as haut, la barre, t'as mis la barre, vraiment. Que, les bails, ouais. Au niveau des blagues, tu pourras pas faire mieux que... Pas de sac Pas de sac Pas de chocolat. Si t'as pas de sac, tu peux pas avoir de chocolat. Bon d'accord, c'était nul. Ok. Euh... C'est <coughs> vrai. C bon
0: bah, donc c'était ta conclusion, Jérôme.
1: Non non, c'est pas ma conclusion. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, pour moi, c'est rare. une. Ça sera peut-être une des rares fois où je pourrais dire que là, en l'état actuel des choses, euh, le film euh, m'a plu. Pas à 100%, mais je sais qu'à la revoyure, il me pleura encore plus. Donc c'est un film dont je peux déjà dire qu'il se bonifiera avec le temps aux prochaines visions. Donc voilà, c'est un bon film. Je pense que la prochaine fois que je le verrai, je pourrai dire « Ouais, c'est un très bon film d'action ». Donc, Bravo Merci, bravo Mais putain, mais arrêtez Moi, c'est méchant de Tekken 2, quoi Arrêtez Et à la rigueur, faites venir rader Serbedja pour jouer le rôle d'un méchant, d'un big boss
0: Ok, d'accord Un petit de oui. movie, ok euh...
1: Bah oui, Radez Sarbe oh, C'est pas grave Vous connaissez même pas Radez Sarbe L'acteur euh, typique Des big boss méchants euh, Russes Dans les films d'action américains
0: Excuse-nous, euh, excuse-nous Jérôme Si on n'a pas oh. les, mêmes, les mêmes valeurs Effectivement Non, tout à fait
1: <rire> <rire> j'ai « Shame on you, shame on you
0: » Fred, vas-y, lance-nous le truc le plus drôle que Pot-de-sac n'ait jamais connu « Pot-de-sac,
1: pot-de-chocolat, pot-de-sac, pot-de-chocolat » Non, pot 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 pot
3: non j'ai. Donc pour dire que je conseille euh, je conseille Mia pas aux gens Je conseille aux auditeurs d'aller le voir en salle Je conseille particulièrement de, de voir aussi pour elle, si vous ne l'avez pas vu, Parce que je ne suis pas certain que beaucoup de gens les, les vu en fait
1: et... et allez le voir pour Vincent, aller le voir pour lui plutôt que pour elle.
3: <rire> et euh, voilà, donc moi je pense que je me le prendrai, j'aurai du plaisir à le revoir sans problème, à me refaire même les, les trois films de, de Cavalier. Et c'est un film que je conseillerais à Hakim, parce que je sais qu'il écoute les émissions de Podcast jusqu'au bout. Donc Hakim, pour une fois, tu vas pouvoir aller voir un film français qui va te plaire. Donc Hakim, s'il te plaît, fais l'effort, va voir ce film français au cinéma et tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Et on peut même l'inviter si tu veux, et parce que là il est connecté sur
1: Skype. Et je dirais
0: même qu'il faut dire la même chose, si c'est pas déjà fait, euh, à Thibaut. Je sais pas s'il l'a déjà vu, mais comme ils avaient critiqué la bande-annonce en disant que c'était une véritable merde, je crois. Hein, ah ouais, tout Allez le voir, hein, les mecs d'AGF. De, de, hein. ouais, ils l'ont vu, je pense. On verra ouais. ce qu'ils
3: ont pensé. Ouais. Je pense qu'ils l'ont vu. Ouais. Ouais, donc, Akim, vas-y. <rire> bah et, et la blague bah C'était ça, une il vient de rigoler c'est ça la blague c'est pour qui mais il y a qui 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 va être mort de rire en entendant ça oui, Alors... mais les poditeurs
1: ils vont comprendre ta blague bah non bon, bah, c'est pas vrai. là de toute façon on n'a pas de poditeurs c'était une private oh, oh. joke donc au <rire> moins oh, moi, pot de sac pot de chocolat on la connaît là. c'est rigolo quoi. bon ouais, allez bah, on, va,
0: on, va, on va vous souhaiter euh, sur ce euh, une bonne journée une bonne soirée à n'importe quel moment à quel endroit où vous soyez et que vous écoutez pot de sac et on vous dit à la prochaine salut
1: salut salut salut, salut.